1: Je suis Anne Monnier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC et pour ce 27e épisode, nous allons nous intéresser aux dons philanthropiques pour la santé mentale avec un article de Valentina Yemi intitulé « Philanthropy for Global Mental Health 2000-2015 » en français « Les dons philanthropiques pour la santé mentale 2000-2015 ». Je suis tombée sur ce texte en regardant les nouveaux articles parus sur la philanthropie dans les moteurs de recherche académiques, ce qui fait partie intégrante de mon travail de chercheuse. Cet article est plus court que ceux analysés habituellement dans ce podcast, mais il mérite malgré tout notre attention puisqu'il s'agit d'un thème important et peu traité. Ainsi, alors que la santé mentale est un enjeu de société majeur de nos jours, cela reste une cause peu financée par la philanthropie, ce que va nous montrer cet article. Je trouve très intéressant de parler d'une cause assez délaissée, comme tant d'autres. En effet, dans le vaste marché des causes philanthropiques, certaines ont plus de succès que d'autres. C'est ce qu'on appelle les Cinderella Causes, causes cendrillon. Alison Body et Beth Breeze, dont nous avions commenté l'article dans l'épisode 15, évoquent la santé mentale comme cause impopulaire majeure aux côtés des réfugiés, de la prostitution ou des addictions. Comme souvent, j'aime aussi partager le regard d'une chercheuse non spécialiste de philanthropie, car il s'agit d'un phénomène transversal qui croise de nombreuses autres thématiques de société. Valentina Yemi travaille plutôt habituellement sur des questions de politique de santé. Valentina Yemi est chercheuse au département de politique de santé de la LSI, London School of Economics. Elle est spécialiste des politiques de santé à l'échelle globale, notamment en termes de gouvernance et de financement. L'article est paru en février 2020, donc quelques mois avant la pandémie de Covid-19, dans la revue Global Mental Health, qui est une revue internationale spécialisée sur la santé mentale. Il s'intéresse au financement philanthropique de la santé mentale à l'international. Ce qui est intéressant, c'est la perspective systémique qui est adoptée et qui permet de croiser l'enjeu de santé avec la question des inégalités. En particulier, la chercheuse montre qu'il y a, de manière globale, un manque de financement philanthropique pour la santé mentale, mais aussi un problème de distribution géographique. En effet, si les trois quarts des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale vivent dans des pays à revenus faibles ou moyens, il y a peu de dons philanthropiques envers ces pays pour ce sujet. Elle met également en avant le fait que les contributions philanthropiques pour la santé mentale représentent encore une toute petite proportion des apports philanthropiques pour la santé dans l'aide au développement plus largement, bien qu'elles jouent un rôle de plus en plus important. Pour cette étude, l'auteur s'est appuyé sur des données de DAMH, aide au développement pour la santé mentale, dans 156 pays entre les années 2000 et 2015. Elle a aussi comparé ces données avec les dons philanthropiques pour d'autres maladies, VIH, tuberculose, malaria, santé maternelle, etc. Intéressons-nous de plus près aux trois grandes idées du texte. La première grande idée est que les dons philanthropiques pour la santé mentale ont augmenté ces dernières années, mais qu'ils restent très limités. La chercheuse observe ainsi qu'entre 2000 et 2015, les dons philanthropiques de l'aide au développement pour la santé mentale, D.A.M.H., s'élevaient à 364 millions de dollars et représentaient un tiers des financements, les deux tiers restants provenant entre autres des subventions gouvernementales. Ils ont d'ailleurs fortement augmenté tout au long de la période, passant de 20 millions en 2000 à 51,7 millions en 2015. Malgré tout, il faut rappeler que la santé mentale est la cause qui a reçu le moins d'argent de tous les types de maladies financées par l'aide au développement. Sur cette période, la santé mentale a été financée du plus petit montant de dons philanthropiques, à hauteur de 0,5% du total distribué pour la santé. À titre de comparaison, la santé infantile a reçu 28% des dons et le VIH 17%, par exemple. Parmi les fondations les plus impliquées, on peut mentionner la Fondation Ford, la Fondation Simons, l'Open Society Fund et la Fondation Oak. Parmi les pays récipiendaires, la Chine est le plus grand récipiendaire, avec 6 millions de dollars, suivi par les Philippines, le Mexique et le Brésil, mais il faut relativiser si l'on divise par le nombre d'habitants. C'est donc une cause très peu soutenue par la philanthropie par rapport à d'autres maladies, alors que la prévalence est de plus en plus importante. La chercheuse invite à augmenter les dons philanthropiques pour cette cause, afin d'être plus en adéquation avec l'importance croissante des problèmes de santé mentale au sein des pays en voie de développement. La deuxième grande idée est qu'il existe de fortes inégalités quant à l'allocation des ressources philanthropiques dans l'aide au développement pour la santé mentale les données montrent une allocation inégale des fonds philanthropiques en fonction des zones géographiques. En effet, la région la plus touchée par les maladies mentales, l'Asie du Sud-Est avec 26% de la population affectée, ne reçoit que 17% des fonds philanthropiques de l'aide au développement pour la santé mentale. Or, les fonds philanthropiques ne sont pas alloués seulement en fonction des besoins. Bien d'autres facteurs sont pris en compte, comme le coût-bénéfice la réputation, les valeurs, l'efficacité, les politiques environnementales ou les intérêts des donateurs. La chercheuse suggère que les dons philanthropiques de l'aide au développement pour la santé mentale soient alloués de manière plus équitable entre les pays, afin de refléter les besoins locaux, les capacités et les interventions recommandées, notamment par l'OMS. Dans le cadre de cette réduction des inégalités, elle suggère aussi que les donateurs s'assurent de l'appropriation locale et de l'impact au-delà des activités financées. Cela passerait notamment par des partenariats entre différents acteurs, par exemple des organisations opératrices ou des acteurs locaux. La troisième idée est qu'il y a un manque de données sur les contributions philanthropiques de l'aide au développement pour la santé mentale Données qui sont pauvres tant en couverture qu'en qualité. La chercheuse met en avant les limites de son étude à cause de ces données très limitées. Elles se concentrent principalement sur les fondations américaines et ne sont pas suffisamment désagrégées, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas décomposées en sous-catégories de manière détaillée, ce qui rend difficile l'analyse. Sur certains sujets, seul le nom de la fondation Bill et Melinda Gates apparaît. Cela reflète le manque de transparence des dons philanthropiques pour le développement, comme mis en avant par l'OCDE en 2018. La chercheuse propose d'encourager la transparence en collectant et partageant mieux les données. C'est d'autant plus important quand on considère le poids des dons philanthropiques dans le domaine de la santé. Pour conclure, j'aimerais revenir sur quelques points. Tout d'abord, il est important de noter que la santé mentale devient un sujet de plus en plus prégnant dans nos sociétés en crise. C'est aussi pour cela que j'ai choisi de vous présenter cet article. Le contexte actuel, très difficile, notamment avec la pandémie de Covid-19, les guerres en Ukraine et à Gaza, et l'urgence climatique, affecte durablement notre bien-être mental. Or, c'est un sujet très peu évoqué, peu traité par les politiques publiques, tant au niveau national qu'international. Pourtant, on commence à en voir les effets, par exemple avec la multiplication des dépressions chez les adolescents ou des burn-out chez les salariés. Cela pose beaucoup de questions aussi sur le fonctionnement de nos sociétés, qui ne permet pas aux gens de prendre soin d'eux et fragilise leur santé mentale, alors qu'elle est tout aussi importante que la santé physique et peut même lui être directement liée. Deuxièmement, j'aimerais revenir sur la question des inégalités. C'est un élément intéressant que souligne cet article. Aux inégalités sociales s'ajoutent les inégalités au sein du secteur philanthropique, entre causes, entre zones géographiques et même entre organisations, ce qui crée de la concurrence et aggrave souvent les inégalités déjà existantes. Certains pays, certaines causes, certaines organisations reçoivent beaucoup plus de dons que d'autres et parfois sans cohérence avec les besoins réels. Par exemple, aux États-Unis… Certaines études montrent que les organisations qui reçoivent beaucoup de dons sont souvent celles qui ont déjà beaucoup de moyens. Enfin, et c'est lié à ce deuxième point, ces inégalités posent la question des besoins. La chercheuse insiste sur les inégalités d'allocation des ressources en termes géographiques. Les pays où les gens souffrent plus en termes de santé mentale ne sont pas les plus récipiendaires de cette générosité. Elle montre bien que le financement de la santé mentale dans l'aide au développement ne correspond pas aux besoins et que les philanthropes ne partent pas toujours des besoins pour flécher leurs dons, mais souvent de leurs propres envies et préférences. Cette inadéquation entre les besoins et les flux de dons est problématique, et il me semble qu'il y a là un sujet crucial. Il serait pertinent d'accorder plus de place aux besoins, à un niveau global. Quels sont les besoins des populations les plus défavorisées Et plus largement, quels sont les grands problèmes sociaux actuels Partir des besoins répartir les dons de manière plus égalitaire, être à l'écoute des grands problèmes sociaux sont des éléments majeurs pour légitimer la philanthropie et veiller à ce qu'elle œuvre vraiment pour l'intérêt général. Un intérêt général qui doit par ailleurs être aujourd'hui repensé à l'aune des nouvelles priorités qui structurent les grands défis du XXIe siècle.